0: 최강 시사. 네, 어제 더불어민주당 소경길 대표 기자회견문의 키워드는 정치 교체였습니다. 민주당은 국민들 소망과 기대 에 부응하지 못했다. 부동산 정책, 인사 검증에도 실패했고 스스로의 잘못에도 엄격하지 못했다. 그래서 저부터 내려놓겠다. 다음 총선에 출마하지 않겠다. 종로 등세곳의 보궐선거에 민주당 후보내지 않겠다. 윤미향, 이상직, 박덕흠 의원의 제명안을 국회에서 신속히 처리하겠다. 이번 지방선거에서 2030 청년들을 파격적으로 대거 공천하겠다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 윤석열 후보가 대선 대선 후보로 나선 건 민주당의 오만과 내노남불의 반사효과다. 반성한다. 스스로 기득권을 타파해 정치를 교체하겠다. 여야를 넘어서 검찰 동호회, 운동권 동호회, 기득권을 타파하는 새로운 정치로 나아가겠다는 게 결론입니다. 두 가지 질문이 생깁니다. 첫째는 왜 지금일까? 둘째는 그 정도로 민주당에게 선거가 힘들어졌다는 뜻인가? 네 안녕하십니까 1월 26일 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차면 짧은 문자 50원 기본자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 국민의힘 내부 속사정 좀 알아보겠습니다 김용남 국민의힘 전 의원 만나보고요 시행 하루앞으로 다가온 중대재해처벌법 과연 제대로 작동할 수 있을지 정의당 강은미 의원 만합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 온박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예, 네, 일일 신규 확진자 1만 명대 예상인데 뭐 2만 명, 3만 명 예상하는 전문가들 많네요. 예, 네. 그러니까
1: 신규 확진자가 처음으로 만 명을 넘어섰는데요. 네. 이게 2년 전 국내 첫 확진자 발생 이후 만 명이 넘어선 건 이번이 처음입니다. 네. 정부가 말씀하신 것처럼 다음 달에는 하루 신규 확진자가 한 3만 명을 넘을 수 있다. 이렇게 지금 우려를 하고 있는 그런 상황인데요. 그래서 의료 역량이 감당할 수 있는 수준에서 음. 뭐 중증 환자라든가 사망자를 최소화하고 이 오미크론 고비를 넘기겠다는 게 정부의 방침인데 음. 일각에서는 이 오미크론 변이가 이게 퍼진 이후에 전국에는 코로나19가 굉장히 위험도가 낮은 풍토병이 될 것이다. 예. 이런 낙관적인 전망도 조금 나오고 있긴 하거든요. 음, 팬데믹이 아닌 엔데믹 이야기가 계속 나오고 있습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 이게 한 가지 변수가 있는 게 이렇게 되려면 은 오미크론 확산이 정점을 찍고 사그라들 때까지 우리의 의료 역량이 버텨줄 수 있어야 되거든요. 그렇죠. 근런데 이게 버틸 수 있는가에 대해서는 약간 일부 전문가들이 조금 우려를
0: 표명하고 있는 그런 상황입니다. 데 중증환자 비율이랄지 뭐 이런 것들 보니까 그래도 조금씩 많이 떨어져서 그렇습니다. 어, 지금으로서는 괜찮은 것 같은데 병상은
2: 병상은 이제 오미크론 변이의 확산이 우려가 됐기 때문에 네. 충분히 확보를 이제 해놓해 놓은 상황으로 아, 보이고. 아 그래서 어. 그리고 지금 말씀하신 대로. 어 오미크론 변이 이렇게 될 것이라고 우리가 충분히 예상을 했고 그것을 대비를 잘 하고 있기 때문에 오미크론 변이에 파고 오는지 넘을 수 있다라고 보는데 다만 예상보다 지금 이제 확진자가 늘어나는 이런 속도와 수준이 좀 빠릅니다 타이밍이 네. 이게 이제 어 지금도 딱 보셨듯이 칠천 명나오0 칠천 명대 갔다가 바로 이제 일만 명대 중반 가는 거 가고. 그리고 이제 방역 당국 예상대로 다음 주까지는 막 3만 명 되고 뭐 이럴 건데, 그렇죠. 그렇게 될 거면 지금 말씀하신 대로 이제 중증화율이나 이런 게 떨어지더라도 음. 절대적인 숫자 자체는 또 늘어나는 국면으로 갈 거거든요. 이게 음. 결국 이제 확진자가 많아지니까, 그렇죠. 그럼 거기에 맞춰서 이제 의료 역량 대응이 필요하고. 그리고 또, 오미크론 변이에 맞는 또 여러 가지, 이제, 어, 진단과 치료, 치료 체계로 이제 전환되는 거 아니겠습니까? 이건 여러 차례 다뤘는데. 예. 그래서 거기에 맞는 이제 의료 현장의 준비가 또, 이, 따라가야 되는데. 그러려면 속도가 더 빨라져야겠죠. 오미크론 확산세가 예상보다 지금 빠르니까. 그런 점들을 차질없이 준비해야 될것 같고. 그리고 이제 팬데믹에서 엔데믹으로 넘어간다. 이 전망과 관련돼서는, 어, 많은, 어, 연구자들과 뭐 학계에서 그런 얘기를 하는데, 또 이제 일부 우려도 있습니다. WHO의 경우에는 이렇게도 얘기를 했어요. 그렇죠. 오미크론 변이로 이제 끝나면 그렇게 될수 있는데 음. 새로운 변이가 나타난다고 하면 그건 아직 당담할 수 없기 때문에 아직은 또 안심할 만한 단계는 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있어서 양쪽 얘기를 우리가 다 들어보면서 준비할 건 준비하고 또 그렇습니다. 너무 또 패닉에 빠지지는 않고 이렇게
0: 해야 될것 같습니다. 음. 어떻게 보면 참제 헷갈리는 게이 과학적으로 나중에 이제 결과론적이지만 어 오미크론 같은 뭐랄까요 치명률이 좀 낮은 그런 변이가 나타났을 때 우세종이 돼서 급격하게 퍼지는 게더 나은 전략도 아닌가 그런 생각 왜냐하면 미국 같은 경우에 지금 그런 식으로 대응을 하니까 그냥 물론 뭐 100만 명 가까이 확진자 나오고 뭐 그랬던 적도 있습니다만 지금 뚝뚝뚝또 확진자 수가 떨어지고 있거든요 그러려면 예. 앞으로 이제 오미크론이
1: 확산이 되면 중증 환자 비율은 떨어질 거라는 그런 전망이 나오잖아요. 그 확신이 있어야 네. 되겠죠. 그렇게 되려면 네. 재택치료 환자라든가 네. 외래 진료 환자가 늘어날 수밖에 없거든요. 음. 근데 이걸 담당하는 뭐 지역 의료 기관들이. 인프라가 뭐 갖춰진다거나 의료 인력이 갖춰진다거나 이런 지금 준비 태세가 갖춰져 있어야 되는데 예. 이거는 조금 아직은 조금 부족한 상황이라는 게 전문가들 지적입니다. 그리고 말씀대로 예. 이제
2: 미국이나 유럽 같은 경우에는 예. 오미크론 변이가 왔으니까 우리가 아뭐이른바 이제 자연 면역 집단 면역으로 가자 이렇게 했다기보다는. 속수무책이었다에 가깝습니다. 맞습니다. 네. 이게 어떻게 네. 안 돼요 이거는. 예. 어떻게 안 돼서 이제 이렇게 제이된 건데. 워낙 그분도 또 마스크 쓰기 싫어하고 그래서. 그렇죠. 예. 예. 워낙 그리고 우리처럼 주민등록이 다돼 있어 가지고. 예. 그렇죠. 핸드폰 그런 다 아니에요. 쓰고 이거 한 방에 이렇게 예. 다 추적되고 이런 체계도 아니고. 그리고 이런 측면도 있습니다. 이거 나오는 여러 가지 평가를 보니까 이런 표현이 있더라고요. 개인에게는 이제 개인에게 미치는 위험도는 낮은데 오미크론 변이가. 음. 사회적으로 주는 부담은. 그대로일 수도 있는 거다. 이게 워낙 확산세가 빠르기 빠르고 기빠르 크기 때문에.
0: 그렇습니다. 예. 그래서
2: 이거는 이렇다 이런 렇다이 변이의 특성에 대해서 음. 어떻게 대응해야 된다는 것에 대한 이제 과학적인 대책도 필요하지만 그렇죠. 사회적인 합의가 또 필요해요. 이 합의를 모아가는 과정 이런 음. 것들도 방역당국이 성실하게 해야 될 필요가
0: 있는 것 같습니다. 우리가 똑같이 또 생활을 할 수는 또 없잖아요. 그렇죠. 오미크론이 계속 있는데. 네. 예. 송영길발 쇄신론이 나오고 있습니다.
1: 다음 총선에 출마하지 않겠다고 했습니다. 어, 송, 송영길 대표는 8 6그룹 국회의원들에게 지역구 기득권을 내려놓고 젊은 정치인들이 도전할 수 있도록 공간을 열어줘야 한다. 이렇게 어제 이제 입장을 밝혔는데요. 어, 이 불출마 선언 이후, 불출마 선언 외에도 3월 9일 서울 종로 경기 안성 청주 상당 국회의원 보궐선거에 후보내지 않겠다라고 했고요. 그리고 6월 지방선거에서는 전체 광역기초의원의 30% 이상을 청년에게 공천하겠다고 라 밝혔습니다 그리고 동일 지역구 국회의원 연속 3선 초과 금지 조항의 제도화도 추진하겠다고 라 밝혔고 민주당 출신 윤미향, 이상직 무소속 의원 그리고 박덕흠 국민의힘 의원의 제명안도 신속히 처리하겠다고 라 밝혔는데 민주당 내부에서는 일단 환영하는 입장도 분명히 나오고 있는데요 한쪽에서는 좀 불만도 좀 나오고 있는 것 같습니다 특히 송영길 대표 같은 경우에 86그룹 의원들의 당내 반발을 고려해서 어제 당내 논의 절차를 건너뛴 것으로 지금 알려졌는데 송 대표 기자회견 후에 최고위원회의에서 왜 지도부와 상의 없이 이게 급하게 발표하느냐 이런 불만도 좀 터져나왔다라고 하고요. 일각에서는 연속 사선 금지 제도와는 의원들의 정치 생명이 걸려있는 문제 아니겠습니까? 그래서 굉장히 사실상 좀 어렵지 않겠느냐라는 관측도 나오고 있습니다. 근데 이제 당내 반말이라는 거는 지금 말씀하신 것처럼 이제 86 그룹이 왜 용퇴해야 되느냐, 어떻게 해야
2: 되는 거냐, 그게 효과가 있는 거냐, 뭐 이런 의문도 있겠지만, 종로 무공천에 대한 이제 의문들이 좀 있는 것 같아요.
0: 이낙연 후보.
2: 그렇죠. 왜냐하면 다른 지역구, 청주 상당이라든가 안성의 경우에는, 어. 여기에 의원들이 예를 들면 선거법 위반이라든지 정치자금법 위반이라든지 이런 형사적 문제 때문에 이제 낭만한 경우입니다.
0: 네, 당은 당규대로 거기에는 공천을 안 했어야 되는 그렇죠. 거고요. 그렇죠. 예.
2: 그냥 안 하면 되는 겁니다. 거기는. 예. 종로의 경우에는 이낙연 전 대표가 대선 후보 경선 과정에서 이제 의원직 사퇴를 하면서 비게 된 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이거를 이제 어떻게 판단해야 되는 거냐? 이게 어이 이름 이렇게 뭐 법을 위반해 가지고 낭만 사례와 똑같이 다뤄야 되는 거냐 음. 이건 이제 여러모로 좀 의견이 분분할 것이고 특히 그러면 이낙연 전 대표 책임인데 그러면 이 선거구는 음. 그거를 또 정치적으로 어떻게 소화할 수 있는 거냐에 대한 의문들이 있단 말이죠. 그래가지고 논란이 있는데 다만 이게 이 결국 이제 이런 극약 처방을 할 수밖에 없는 이유가 또 있는 겁니다. 소영기 대표 입장에서는 음. 왜냐하면 이재명 후보가 지금 이 이제 지지율이 답보 상태인데 그 답보 상태인 핵심 이유는 결국 정권교체 여론이 크게 작용을 하고 있기 때문에 이걸 못 뚫는 점이 분명히 있어요. 예. 그러면 정권교체 여론을 희석시키려면 이재명 후보가 잘해야 되는 부분도 있지만 음. 결국은 민주당이 변하는 거고 민주당이 재집권하는 게 문재인 정권과 같지 않을 거다라는 어떤 그런 확신을 줄 수가 있어야 되거든요. 유권자들한테. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금까지 민주당 정권의 문제야라고 지적됐던 것들을 바꿈이다라는 게 있어야 되고 그중에 하나가 지금 이제 어~ 어떤 (86) 그을 용태라든지 그다음에 책임이 있는 부분에서 보궐선거 공천 안 한다든지, 그 다음에 뭐, 어, 연임, 사, 연임 금지라든지, 뭐, 이런 것들을 쭉 내놓는 거잖아요. 예. 그래서 이걸 통해서 민주당이 변화하고 있다라는 걸 보여주려는 건데, 유권자들 예. 입장에서는 이런 기분일 수 있어요. 어, 그동안 계속 이제 민주당이 잘못하고 있다라고 얘기를 했지만 반응을 잘안 하다가, 음. 어느날 갑자기 사과를 하는 겁니다. 그거한
0: 40일 앞두고. 그렇죠. 예.
2: 최규영 기자한테 갑자기 막 사과를 하는 거예요. 제가 그동안 언박싱해서 <웃음> 너무 제가 막 아이템도 안 보내. 잘못했잖아. 네. 너무나 제가 죄송합니다. (웃음) 근데 이제 최기현 기자는 저한테 잘못했잖아 라고 하면서도. 어, 뭘 잘못했는지. 의구심이 드는 거죠. 왜 사과하는 거지? 그리고 어. 어, 뭘 잘못했다고 생각하는 거지? 진심인가? 뭐 이런 의문이 있잖아요. 유권자들 지금 기분이 비슷할 거기 때문에 여기서 멈추는 게 아니고 이게 결국 어떤 실질적인 민주당의 변화로 이어지느냐. 그리고 그 변화를 이재명 후보가 대통령이 되려고 하는 이재명 후보가 어느 방향으로 끌고 가느냐. 이재명 정치, 이재명 리더십 어디로 가는 거냐. 이런 것까지 연결이 돼야. 이 유권자들이 어 이게 어떤 얘기구나라고 받아들일 수 있는 데까지 갈 것이다 그래서 어 추가적인 어떤 흐름들이 음. 좀 나와야 된다라고 생각이 듭니다
0: 그 이재명 후보 캠프에 뭐 과거에 국회의원들도 합류를 했었던 적이 있잖아요 한달 전인가 네. 그리고 뭐전의원들이할지 현직 의원들이할지 오래되신 분들 중에서 난감한 분들이 있을 거예요 지금 현재 출마를 준비하고 죽고 출... 다진 의원들이 굉장히 많죠 그렇죠 네. 근데 이분들이 이제 난 난감할 텐데 특히 이제 대부분이 586일 거고 그런데 이제 본인들이 저는 이게 이 길이 맞다고 봐요. 일단 본인들이 그냥 용태를 하고 그 다음에 다음 세대 열어주면 그 사람들이 또 잘해요. 네. 예. 근데 다만 시스템은 신진세력을 발굴할 시스템은 지금처럼 어디 뭐 언론계에서 빼가고 검사 판사 출신들 무슨 뭐 법조계에서 빼가고 뭐 이래 가지고 무슨 셀렙 들뭐 빼가서 어 이거 이 사람들 괜찮아요 뭐 이런 식이 아니고 진짜 해외 선진국들처럼 정치를 할 사람들 20대 30대부터 해서 지역에서 커서 하나 하나씩 그 밟고 넘어가서 그리고 지역에서 좀 검증을 받고 그리고 중앙 무대 진출해서 차근차근 올라와서 국회의원도 하고 대통령도 하고 그런 뭔가 이제 우리가 80 7년 민주화 항쟁 이후에 한 30년 정도 지났으면 이제는 좀 인재 발굴의 시스템을 각 정당이 민주당 뿐만이 아니고 사실은 국민의힘도 마찬가지죠. 그런데 이 시스템을 이제 만들어주고 본인들은 안 하겠다고 해야죠.
2: 그렇죠. 예. 음. 시스템만
0: 만들어주고 본인들은 안 하겠다. 그렇습니다. 예. 네.
2: 근데 이제 앞으로 민주당이 그럴 수 있다라는 걸 보여주는 게 필요한데 다만 음. 이번 대선에 갑자기 그걸 보여주기는 어려울 것 같아요. 그러니까 2 30대를
0: 갑자기. 지금은 시간, 시간이 없 그렇죠. 이재명 예. 후보가. 그래서 아, 이 의문이. 앞으로 지방선거나 음. 뭐. 그렇죠. 그렇죠. 아, 한참. 예. 이
2: 의문이 있는 거예요. 그래서 또. 이재명 후보가 그러면 이 7인에도 용퇴한다고 그래갖고 음. 측근들도 뭘안 맞는다고 하지요. 그리고 팔6그룹도 용태해야 된다고 하는데 그러면 이재명 후보는 누구하고 정치를 하고 누구하고 집권을 하는 거냐 이 의문도 있어서 예. 제가 볼 때는 결국 이제 종로라든가 이런 지역구에서는 기존의 민주당 지지층이 지지하는 어떤 후보가 또 있기도 할 건데 이게 결국은 어떤 연합정치라든가 뭐 이런 쪽으로 갈 수도 있어요 논의가 지켜봐야 예. 되겠지만 음. 그것까지 지켜볼 필요가 있겠고 그다음에 지금 말씀하신 것처럼 국민의힘 대비 효과도 있습니다 왜냐하면 이 종로의 경우에 지금 말씀드렸다시피 의원직을 스스로 내려놓은 데 대해서 지금 무공천한 거잖아요 국민의힘도 똑같이 그럴, 그런, 그런 환경이 지역구가 있어요. 서초갑이라든가. 음. 그 다음에 이제 탈당한 다음에 그렇게 된 거지만 대구, 대구 중남구라든가. 이런데 그러면 국민의힘은 공천할 거냐. 음. 어, 지금 이제 종로의 경우에는 전략공천 이미 한다고 했는데 거기서는 지금 약간 벌써 타이름이 나고 있습니다. 전략공천을 철회해야 된다. 이런 얘기 지역에서 나오거든요. 이런 거 어떻게 할 거냐. 만약에 공천 갈등으로 이어지면은 국민들이 민주당은 이렇게 하는데 국민의힘은 왜 저러고 있지? 이런 의미를 가질 수가 있잖아요. 그런 점이 있기 때문에 이게 결국 정치권 전체의 어떤 세신론이라든가 이런 것들로 또 번질 수 있다면 은 이게 어떤 정파관 유불리 떠나서 또 좋은 뭐 결과를 나타낼 수도 있겠죠. 네.
0: 그랬으면 좋겠습니다. 그리고 윤석열 장모 예. 관련해서는 이심에서 무죄가 났습니다. 요양급여. 관련이죠. 공모를 했냐 안 했냐. 근데 공모 안 했다는 거잖아요. 그러니까 항소심에서 예. 무죄를
1: 선고받았는데요. 일단 1심에서는 징역 3년을 선고했지 않습니까? 예. 예. 이 1심을 깨고 무죄를 선고했습니다. 일단 음. 가장 큰 이유는 몇 가지 이제 다른 이유가 있는데, 이 장모 최씨를 병원 운영자가 아닌 투자자로 일단 항소심은 판단을 했던 것 같습니다. 그냥 투자자였다. 그렇습니다. 일단 그 동업자가 있었는데 이 동업자 두명 같은 경우에는 요양병원 설립을 사전에 계획하고. 병원 수익을 5대5로 나눈다는 약점을 맺은 상태였는데 장모 최씨 같은 경우에는 이들과 동업 계약을 맺지도 않았고 그리고 이들이 수익을 나눠 갖기로 했다는 사실도 알지 못했다. 이게 이제 항소심 재판부의 판단이고요. 그리고 지금 이 장모 최씨의 사위 유모씨가 있는데 예. 행정 원장으로서 직원 채용에 관여를 했다. 그래서 이거는 1심 재판부에서 유죄였던 그런 중요한 근거 가운데 하나가 됐거든요. 근데 항소심 재판부는 직원 채용에 관여한 사실을 인정을 했는데. 최 씨가 사위를 통해서 병원 운영에 관여한 건 아니다라고 판단을 했습니다. 그리고 최 씨가 형사 책임 피하기 위해서 동업자로부터 책임 면제 각서를 받은 것 있지 않습니까? 음. 이거에 대해서도 동업자가 여러 사람에게 자금을 편취하는 행각을 보고 음. 법적 책임을 지게 될까 봐 염려가 돼서 그래서 책임 면제 각서를 요청한 것으로 보인다라고 항수진 재판부가 판단을 했는데 근데 어제 이제 여러 기사가 쏟아지지 않았습니까? 그렇죠. 또 오늘 한 결의 보도를 보니까 항소심 재판장이 윤광열 부장판사인데 윤석열 후보의 사법연수원 동기다 이런 점을 좀 지적을 하고 있고요. 그래서 법조계 일각에서는 검찰이 재판부 교체를 요구하는 기피 신청을 했어야 되는 것 아니냐? 이런 지적이 나온다고 보도를 하고 있습니다.
2: 지금 뭐 투자자라고 말씀하셨는데 이런 이제 판결의 내용이라고 한다면 뭐 투자자도 아니고 돈을 뭐 빌려줬다는 거예요 결국은. 그러니까 이 요양병원을 이제 운영하려고 했던 사람은 이게 주범들이 따로 있는 거고 네. 그 주범들이 돈이 모자라다고 해서 3억 원인가를 빌려줬는데 음. 어 그것도 이제 사업이 잘안돼 가지고 이제 이거 사업이 아니죠. 근데 사실 요양병원이라는 건. 예. 그런데 결국 아무튼 그게 수익이 안나 가지고 돈을 못 돌려 줄 위기가 있으니 음. 2억 원을 더 빌려주면은 다 갚겠다라고 해서 더 빌려줬고 그리고 혹시라도 저 사람들이 뭔가 이제 법적으로 문제가 될 일을 지금 하고 있는 것이 아닌가라는 어떤 걱정이 들어서 책임 면제 각서를 작성했고 이렇게 지금 얘기를 했는데 예. 이 어, 윤석열 후보의 장모 측은, 그건 음. 이제 거의 그대로 이제 받아들인 거죠. 이제 항소심 재판부는. 음. 검찰이 즉시 뭐, 항고를 했, 상고를 했으니까 대법원 판결까지 가봐야 되겠지만 정치적 영향이라는 건또 있을 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 사건은 결국 이렇게 다시 검찰이 수사를 하게 된이 계기가 추미애 당시 법무부 장관이 이제 수사휘권발동고뭐 이런 과정에서 이제 여기로 불똥이 튀어서 다시 이제 조사를 하게 된 거잖아요. 그래서 이것과 관련된 논란이 있을 것인데, 그럼 이제 윤석열 후보와 국민의힘 측에서 역시 우리는 괴롭힘 당한 것이고 우리 장모는 뭐이어 죄가 없다 뭐 이렇게 하기에는 다른 여러 가지가 여기 또 있지 않습니까? 예. 그래서 이런 것들이 정치적 영향이 어디로 불똥을 칠 거냐에 대해서 상당히 머리가 복잡할 것 같다
0: 이런 네, 느낌이 듭니다. 이게
1: 재판부가 일심하고 음. 이심해서. 너무나도 같은 사안에 대해서 저러, 전혀 다른 판단을 그렇죠. 해버리니까. 완전히 전반적 판단을 했어요. 큰
0: 사위가 행정원장이었는데 공모에서 같이 운영을 하기 하, 했다고 보기는 어렵다. 이게 네, 초기, 초기 몇
1: 개월 만 했다. 3개월 정도 했기 있습니다. 때문에 네. 그렇게 판단하기 어렵다는 거고요. 그리고 음. 1심에서 이 재판부는. 부동산 거래 경험이 굉장히 장모가 많지 않습니까? 예. 그렇게 경험이 많은 장모가 계약 내용도 파악하지 못한 채 부동산 매매 거래 에계약했을 리가 있느냐 이게 1심재판부의 판단이거든요. 그런데 그렇죠. 항소심 재판부는 모르고 했기 때문에 음. 이렇게 또 다른 전혀 다른 판단을 내리니까 이거 저 입장에서도 굉장히 혼란스럽고 상당히 통이
2: 큰 분인 거죠. 3억을 빌려줬는데 못 받을 수도 있으니까 2억을 더 빌려줘 보자. 이렇게 해서 5억을 결국 받았다라는 것은. 아, 대단히 배포가 큰 분이다. 이건 저는. 500만 원도 이렇게는 못
0: 사적인 하는데. 사적인 뭐 어떤 서로 간의 사기나 뭐 계약 위반이나 뭐 이런 게 아니고 건강보험공단으로부터 이제 요양급여를 불법 편취는 협의잖아요. 그렇죠. 예. 결과적으로 그 공모를 했으면 그렇게 되는 거고. 그렇죠. 네. 불법 편취한 거고. 그냥 투자자였고 돈만 빌려줬으면 거기에서 벗어나는 거기 때문에. 저그
2: 죄는 이 주범들에게 가는 것이고. 예. 결국 이 병원이 음. 이른바 이제 사무장 병원의 형식으로 운영된 거는 사실인 건데. 예 네. 결국 이제이 장모가 공범의 정도가 어느 정도냐의 관건인 거죠 이게
0: 조금 이상합니다 양평군 땅이나 뭐 이런 것들도 다 지금 뭐랄까요 자치단, 자치단체랄지 이 국가랄지 이런 것과 관련된 그쪽의 인허가나 돈과 관련된 것들이기 때문에 예좀더 지켜봐야 되겠습니다 대법까지 그리고 교육부는 국민대를 특정 감사하고 그 결과를 발표를 했습니다. 김건희 씨 겸임
1: 교수 임용 당시 허위 경력 기재 사실을 교육부가 확인을 했고요. 예. 그 김건희 씨 학위 심사 과정하고 비전임 교원 임용 심사 과정 모두 부적절했다라고 판단을 했습니다. 음. 이게 비전임 교원 임용할 때 규정에 따라 면접 심사를 실시를 해야 되는데 같은 대학 출신이라는 이유로 면접을 실시하지 않았다라고 하는 거고요. 그리고 이 김건희 씨가 지원서에 학력과 경력을 사실과 달리 기재했는데도 심사 과정에서 해당 내용을 구체적으로 확인하지 않았다라는 점을 교육부가 어제 확인했다고 밝혔습니다. 그리고 김건희 씨 박사 논문이 있지 않습니까? 예. 이 박사 논문을 심사하는 과정에서도 좀 부적절한 부분이 있었던 것으로 확인이 됐는데 박사학위 논문 심사위원은 조 교수 이상의 교훈으로 위촉을 해야 되는데 음. 이 심사위원회 전임 강사가 한 명이 포함돼 있었다라고 이 교육부가 밝혔습니다. 그래서 국민대 임용 규정에 따라 학력 경력 사항을 검증을 하고 필요한 조치를 하도록 요구할 것이라고 밝혔는데요. 이 규정을 보면은요, 서류의 허위 사실이 발견이 될 때에는 발령 일자로 임용을 취소한다. 이렇게 규정이 되어 있습니다. 이런 것들이 일반적으로 한때 윤석열 후보가
2: 주장했던 것처럼 일반적으로 이렇게 허술하게 이렇게 심의를 하는 것인지, 심사를 하는 것인지 아니면 누가 작정하고 자기의 경력을 허위로 적어냈을 때 그거를 이제 필터링 할수 있는 시스템이 뭐 전혀 없다는 것인지 아니면 김건희 씨가 뭔가 다른 어떤 수단이 있어서, 어, 국민대에 이런 여러 가지 예, 검증을 무력화시켰다는 것인지, 그런 것들은 추가로 뭐 조사를 해야 하거나 수사를 해봐야 알수 있는 대목 같아요. 근데 일단은 명, 명백하게 잘못된 일은 잘못된 것이다. 이 교육부가 이제 특정감사를 통해서 이제, 이제 이 결론을 냈다. 국회가 이걸 요구한 거거든요. 예. 그결론이 그 나왔다. 이걸 볼 수가 있겠고. 또 하나 이제 의문인 것은 어이 특정 감사 내용 중에는 국민대 법인 재산 관리에 대한 부분도 있는데 도이치 모터스 주식 30만 주를 취득하고 처분했다 이 부분이 있어요. 음. 근데 이게 어이 제대로 된 이사의 의결 절차나 이런 것들을 거치지 않았고 관할청의 허가도 받지 않은 데다가 또어 금융 투자업으로 등록을 하지 않은 업체하고 자문을 받아 갖고 이제 거래를 했다. 이렇게 얘기가 나오는데 도이치모터스 주식 같은 경우에는 김건희 씨가 이제 이 주가 조작 관련돼서 수사를 받고 있는 부분도 있어서 왜이게 여기서 또 등장하는가? 좀의문일수 있죠. 일단은 이제 연결고리나 이런 것들은 교육부는 파악하지 못하고 있다고 하는데 그래서 수사를 의뢰했다고 했다. 의뢰한다. 예. 음. 여기서 또 어떤 결과가 나오냐 상당히 관심사가 커지고 있습니다.
0: 그 도이치모터스 주식거래 내역은 좀 국민들한테 공개를 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 그 며칠치밖에 공개를 안 했기 때문에. 지금 계속 홍상훈 기자가 그렇죠. 어디 출연해가지고 계속 네. 이야기를 하고 있던데. 계속 공개하라고 네. 지금 하고 네. 있습니다.
2: KBS의 모든 라디오 프로그램에 나오고 있습니다. 네. <웃음>
0: 왜최강시사에는안 나옵니까? 아니 지난번에 이슈오도덕에 나와서 1 네. 시간 동안 이야기를 했어요. <웃음> <웃음> 그래서 그 편을 보시면 홍상훈 기자 나온 편을 보시면 아주 잘 이해할 수 있던데 이해할 수 있는데 핵심 주장은 그거예요. 타사 출고와 타사 입고 고거라도 좀 보여주라. 네. 전체 거래 내역을 못 보여주겠으면 사실은 국민들한테 전체 거래 내역을 다 보여주고 깨끗하게 소명하는 게 제일 맞죠. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이재명 후보와 성남FC 관계와 관련해서는 계속 이제 국민의힘이 의혹을 제기했던 건데 차장검사 한 명이 사의를 표명했습니다.
1: 그러니까 어제 이제 돌연 사의를 표명을 했는데요. 네. 박하영 성남지청 차장검사입니다. 검찰 내부망에 글을 올렸는데. 어, 더 근무할 수 있는 방도를 찾으려 노력을 해봤지만 대응도 해봤지만 방법이 없었다. 사직의 뜻을 밝혔습니다. 동아일보와 조선일보 등이 보한 내용을 보면 요이 박하영 차장검사가 이재명 후보가 연루된 성남FC 광고비 지원 의혹 사건 처리를 둘러싸고 박은정 성남지청장과 갈등을 빚었다고 라 보도를 했는데 이 사건은 이재명 후보가 2015년에서 2017년 성남시장으로 재직을 할때 성남FC 구단주를 맡았거든요. 이때 6개의 기업으로부터 성남FC 후원금, 광고비 명목으로 160억을 받고 해당 기업들에게 특혜를 줬다는 그런 의혹입니다. 근데 경찰이 3년 3개월 동안 수사를 했는데 지난해 9월 증거불충분으로 검찰에 불송치 결정을 했거든요. 근데 고발인이 이의를 제기했고 결국에는 검찰에 송치가 됐는데 이 과정에서 박하영 차장검사가 경찰의 보안수사가 필요하다고 주장을 했지만 박은정 지청장이 이를 반대했다는 게 이제 동아일보, 조선일보 보도의 내용인데 음. 관련해서 성남지청은 그 보도는 사실이 아니다라고 일단 반박을 하고 있습니다
2: 그럼 박은정 지청장이 이제 어 윤석열 검찰총장 징계할 때 추미애 예. 장관의뭐 오른팔이다 이래가지고 아. 그래가지고 그때 관여했던 이 인물이기 때문에 음. 그래서 이제 나름대로 이게 스토리가 또 만들어지는 부분이 있는 건데 음. 이 박하영 검사라는 분은 이 내부 게시판에 이 글을 올리면서 어. 본인이 부른 노래 음성 파일도 올렸다고 보도가 돼 있어요 근데 노래 제목인지 산호라면이고산호라면 <웃음> 사녀라면? 네. 내일은 네. 해가 뜬다 네. 내일은 해가 뜬다 이 구슬프게 불렀다 아, 남한... 왜 그랬을까 내일 무슨 해가 뜨는 것일까 좀, 좀 의문입니다 낭만적이네. 그렇죠 네, 뭐, 성남 FC와 두산그룹 관련 의혹 제기가 되고 있는데. 예. 그러니까 2015년부터 사실 계속 거론됐던 내용이에요. 이재명 음. 후보가 몇 차례에 걸쳐서 이제 해명도 하고 설명도 하고 그랬는데. 그 이후에
0: 증거 같은 거는 안 나왔어요. 결국은 네. 이게 예. 이재명
2: 후보의 어떤 사적 이익이라든가 이런 예. 걸로 연결됐어야 이제 이게 어떤 문제가 되는 건데. 그죠 그게 아니라고 하면은 성남시에 도움이 되는 방향으로 문제를 갖고 간 것이고, 어, 그렇게 문제가 없다라고 하는 해명 이상의 것이 나오실 수가 없거든요. 근데 예. 이게 대장동 의 여기 앞에 있다 보니까 음. 이게 뭐 비슷한, 비슷한 거 아니야? 얘기가 이렇게 되고 있는 거여서 지금 음. 그래도 다시 조명되고 있는 거여서 네. 이것도 그럼 이재명 후보가 좀 깔끔하게 해명을 할 필요가 있어 보입니다
0: 뉴스 언박식 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다